0: Dies ist ein Podcast von Podimo. Wenn du mehr von diesem Podcast hören willst, gibt es weitere Folgen sowie viele exklusive Podcasts und Hörbücher werbefrei in der Podimo App. Alle Infos und den Link zum Angebot findest du in den Shownotes.
1: Der Disco brand. In Windeseile verbreiteten sich die Gerüchte zu einer großen Geburtstagsfeier. Viele Jugendliche in Göteborg freuten sich auf eine große Party und darauf für eine Zeit nicht mehr unter den Argusaugen ihrer Eltern zu stehen. Fast 400 Jugendliche kamen an diesem Donnerstagabend im Oktober 1998 in einer alten Industriehalle zusammen. Es gab sogar eine Garderobe, eine Einlasskontrolle und mehrere DJs. Das, was eigentlich nur als Geburtstagsfeier von vier Teenagern geplant war, wurde zu einer Riesenparty für die ganze Stadt. Gegen Mitternacht war die Halle proppenvoll. Die Notausgänge waren mit Möbeln zugestellt worden, die andernorts im Wege gestanden hatten. Plötzlich bemerkte einer der DJs, dass es im Treppenbereich nach Feuer roch. Du hörst Morden im Norden. Eine Podcast-Serie über einige der aufsehenerregendsten Mordfälle Skandinaviens. Was du hier gleich hören wirst, beruht auf einer wahren Begebenheit. Recherchiert und nacherzählt von Janne Orgor. Diese Nacherzählung basiert auf der Berichterstattung diverser Medien zum Sachverhalt dieser Tat. Einige Details wurden ausgelassen und von der Beurteilung des Verbrechens und des Täters sehen wir ab weil ein Urteil bereits durch die Justiz gesprochen wurde. Bedenke bitte, dass einige der hierin geschilderten Details starke emotionale Reaktionen hervorrufen können. Besonders deshalb, weil es sich um das Leben und den Tod von echten Menschen handelt.
0: Die alte, schöne Halle am Backerplan in der Herkulesgartan I in Göteborg war die Party-Location der mazedonischen Vereinigung in Südschweden. Die vier jungen Männer hatten die mehrere hundert Quadratmeter große Halle angemietet, um dort ihre Geburtstage zu feiern. Normalerweise fanden in der Halle 150 Personen Platz, aber sie hatten die Tische und Stühle in den Treppenaufgang gestellt, der als Notausgang dienen sollte, um Platz für noch mehr feierwütige Jugendliche zu schaffen. Einer der Gastgeber war der 27 Jahre alte Parashlama, Sohn tibetischer Eltern. Ein anderer war ein 18-jähriger Mazedonier. Die vier jungen Männer hatten alle ihre Freunde eingeladen und die Nachricht von einer großen Party verbreitete sich wie ein Lauffeuer unter den Jugendlichen aus Einwandererfamilien. Viele junge Leute mit einem nicht-schwedischen Hintergrund, die im Vorort Hammakulan wohnten, wurden sonst an den Türen der Clubs der Stadt abgewiesen. Endlich durften sie nach Herzenslaune mit ihren gleichaltrigen Freunden feiern. An jenem Donnerstag, den 29. Oktober, strömten die Massen in die Stadt. Die vier Gastgeber hatten Freunde damit beauftragt, am Eingang, einer nur 90 cm breiten Öffnung an der Haupttreppe, 40 Kronen Eintritt zu kassieren. Oben in der ersten Etage war der große Partysaal. Eine kleine Kammer hinter der Tür diente als Garderobe und ganz am Ende des Saals hatte der DJ sein Pult mit einer großen Soundanlage aufgebaut. Vor der Tür und auf der Treppe standen die Jugendlichen Schlange und die Tanzfläche war komplett gefüllt. Fast 400 Jungen und Mädchen, von denen manche gerade einmal zwölf Jahre alt waren, waren wie Sardinen in der Dose eingepfercht. Die Temperatur war auf dem Siedepunkt und es gab keine Belüftungsanlage. Die Fenster der alten Halle befanden sich mehr als zwei Meter über dem Boden, sodass auch diese sich nur schwer öffnen ließen. Eine halbe Stunde vor Mitternacht erreichte die Party ihren Höhepunkt. Auf einmal bemerkte der DJ einen merkwürdigen Geruch, der vom Notausgang kam. Es roch nach Rauch. Rauch. Er stellte die Musik ab und sagte in sein Mikrofon, dass es brennen würde und alle ruhig und langsam die Halle verlassen sollten. Aber es war so voll in der Halle, dass nur die wenigsten den Brandgeruch wahrnehmen konnten und viele machten sich über den DJ lustig und hielten seine Ansage für einen Spaß. Ein junger Mann sprang auf die Bühne und begann zu rappen. Niemand schien die Warnung des DJs ernst zu nehmen. Erst als einige Jugendliche die Tür zur Treppe öffneten und ihnen die Flammen entgegenschlugen, erkannten diejenigen, die dicht an der Bühne standen, dass die Warnung kein Scherz gewesen war. Unter den Jugendlichen brach Panik aus, die jetzt versuchten, so schnell wie möglich aus der Halle zu kommen. Aber dazu mussten sie durch das gesamte Gebäude und hinunter zum Eingang, wo nach wie vor viele darauf warteten, reingehen zu können. Auf der anderen Seite hatte das Feuer neue Nahrung bekommen, als die Tür zur Treppe geöffnet wurde. Sofort breitete sich ein undurchdringlicher, giftiger Qualm aus, als die Flammen auf die im Treppenaufgang abgestellten Tische und Stühle übergriffen. Viele der Jugendlichen riefen nach ihren Müttern und Vätern, als sie in Panik versuchten, den Ausgang zu erreichen. Manche von ihnen stürzten und wurden von den anderen Jugendlichen überrannt. Um 23.42 Uhr ging in der Leitstelle der erste Notruf eines jungen Mannes ein, dem es gelungen war, ins Freie zu kommen. »Beeilen Sie sich! Beeilen Sie sich!« rief er. Schon bald glühten die Leitungen in der Leitstelle. Immer mehr Anrufe gingen dort ein und in nur sechs Minuten waren die ersten Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr am Unglücksort. Sie näherten sich dem Gebäude zunächst von der falschen Seite – Und als die Einsatzkräfte den Parkplatz vor der Halle erreichten, glaubten sie ihren eigenen Augen nicht. Die Szenerie glich einem Kriegsschauplatz oder einem Katastrophenfilm. Überall lagen junge Menschen auf dem Boden, andere versuchten, sich durch die Fenster ins Freie zu retten und sprangen fünf, sechs Meter in die Tiefe. Die Flammen hatten die gesamte Rückseite des Gebäudes ergriffen und die Rauchentwicklung war extrem. Über 200 Jugendliche hatten sich ins Freie gerettet, manche hatten Verbrennungen erlitten, andere das Bewusstsein verloren und alle hatten Ruß im Gesicht. Aber im Inneren des Gebäudes befanden sich immer noch über 150 Personen und die kleine Eingangstür war ein tödlicher Flaschenhals. Die ersten Feuerwehrleute betraten mit schwerem Atemschutzgerät das Gebäude und liefen die Treppe hinauf. Normalerweise hätten sie sich entlang einer Sicherheitsleine in das Gebäude bewegt. Aber als sie die erste Etage erreicht hatten, brauchten sie beide Hände. Schon an der kleinen Tür zum Festsaal mussten sie 20 Tote bergen, um den Saal überhaupt betreten zu können. Sie ahnten, dass hinter der Tür viele weitere Opfer waren. Überall lagen Menschen auf dem Boden. Einige hatten sich in Schränken versteckt und waren an einer Rauchvergiftung gestorben. Andere lagen totgetrampelt auf dem Boden. Die meisten Opfer hatten aufgrund des giftigen Qualms ihr Bewusstsein verloren. Wenn ich die Augen schließe, sehe ich das Chaos, höre die Schreie der jungen Menschen. Sie waren überall. Das Unglück nahm immer größere Ausmaße an, erzählte einer der Polizisten später der Presse. Einige der jungen Männer die sicher aus dem Gebäude entkommen waren, bildeten eine Kette vor der Eingangstür die Treppe hinauf, während die Feuerwehrleute begannen, die Opfer zu bergen. Sie nahmen diejenigen, die noch am Leben waren, und ließen die Toten liegen. Die Flammen wüteten weiter, und die Rauchentwicklung war so massiv, dass sie nur schwer erkennen konnten, wer noch lebte und wer bereits tot war. Jeder, der sich noch bewegte, wurde sofort ins Freie gebracht. Die Feuerwehrleute zogen jede lebende Person über die vielen am Boden liegenden, toten Körper zu den jungen Männern auf der Treppe, die sie dann hinaus auf den Parkplatz trugen, auf dem jetzt unzählige Krankenwagen und Polizeifahrzeuge standen. Es war Mitternacht. Eltern waren von ihren traumatisierten Kindern angerufen worden, die wiederum andere Eltern alarmiert hatten und jetzt ein Chaos aus Blaulicht und bewusstlosen Kindern vorfanden. Manche von ihnen waren erst auf dem Parkplatz ihren Rauchvergiftungen erlegen und lagen jetzt auf dem dunklen Asphalt. Meine Tochter sah aus, als würde sie friedlich schlafen, berichtete ein tränenüberströmter Vater. Insgesamt waren 50 Feuerwehrleute, 42 Sanitäter und ebenso viele Polizeibeamte vor Ort, die versuchten inmitten des Chaos die am schwersten Verletzten ausfindig zu machen, um sie ins Krankenhaus zu bringen. Die Rettungsdienste verfügten nicht über ausreichend Krankenwagen und so fuhren sie im Pendelverkehr zu den umliegenden Krankenhäusern und zurück zum Unglücksort. Busse wurden dazu genutzt, die leicht Verletzten abzutransportieren. In der Zwischenzeit wurden in Schweden und Norwegen Kliniken mit Spezialabteilungen für Brandopfer benachrichtigt, sich bereit zu halten. Jedes Bett wurde benötigt. Insgesamt wurden 150 Personen ins Krankenhaus gebracht, 74 von ihnen auf die Intensivstation. Im mit Rauch gefüllten Festsaal gab es immer weniger Jugendliche, die sich noch bewegten. Ganz unten auf dem Boden, unter ihren toten Kameraden, lagen noch vereinzelte Jugendliche, die um ihr Leben kämpften. Die Feuerwehrleute hörten klingelnde Telefone und öffneten die Tür zur provisorischen Garderobe in der großen Rumpelkammer. In der zwölf Quadratmeter großen Kammer war es stockfinster. Die Feuerwehrleute schalteten ihre Taschenlampen ein und suchten den Raum ab. An der hinteren Wand lagen 26 junge Menschen. Sie sahen aus, als würden sie schlafen. Keiner von ihnen wies äußere Verletzungen auf, außer ihrer grauen Haut war nichts Auffälliges an ihnen zu erkennen. Nur ihre Handys klingelten und das Licht ihrer Telefone war im Dunkeln zu sehen. Gegen halb eins verloren die Feuerwehrleute die Hoffnung, noch weitere lebende Jugendliche zu finden. Einer von ihnen sagte zu einem der jungen Männer auf der Treppe, dass sich im Saal niemand mehr befinden würde. Aber ich vermisse noch meine Schwester, meine Freunde, entgegnete einer von ihnen und lief an dem Feuerwehrmann vorbei in den Festsaal. Er musste nur wenige Schritte hineingehen, bis er die unzähligen toten Körper sah. Er verließ den Raum und die Helfer gingen die Treppe hinunter ins Freie. Die Feuerwehrmänner und die jungen Männer auf der Treppe hatten 60 Leben retten können. Im Festsaal befanden sich noch 63 Kinder und Jugendliche im Alter zwischen 12 und 20 Jahren. Im Laufe der Nacht wurden die Opfer ins Leichenhaus gefahren und ihre persönlichen Gegenstände wurden auf einen Haufen zusammengelegt. Die Eltern, die an der Unglücksstelle ankamen, wurden darüber informiert, in welches Krankenhaus ihre Söhne und Töchter gebracht worden waren. Oder es wurde ihnen gesagt, dass sie zum Leichenhaus fahren und den persönlichen Besitz ihrer Kinder aus den gesammelten Gegenständen suchen sollten. Der Ort glich einem Kriegsschauplatz. Unter den Überlebenden entstand schnell das Gerücht, dass das Feuer vorsätzlich gelegt worden war. Und nachdem das Feuer gegen zwei Uhr nachts endlich gelöscht war, und die letzten Verletzten in die Krankenhäuser gebracht worden waren, übernahm die Polizei die Ermittlungen am Tatort. Zahlreiche Angehörige und Opfer des Brandes suchten Zuflucht in der Kirche von Hammarkohlen. Der Priester öffnete noch in dieser Nacht um halb drei die Türen und hunderte Menschen strömten auf der Suche nach Hilfe und Beistand in die Kirche. Viele von ihnen blieben mehrere Tage dort. Einige hatten ihre Heimat aufgrund von Krieg und Leid verlassen und niemand hatte sich vorstellen können, seine Kinder in ihrer neuen und so sicheren Heimat Schweden zu verlieren. Die Untersuchungen der Brandermittler bestätigten schnell, dass das Feuer an der Treppe, also am Notausgang am hinteren Ende des Saales, ausgebrochen war. Die dort aufgetürmten Möbel waren mit einer brennbaren Flüssigkeit oder mit Papier angezündet worden und als einer der Jugendlichen die Tür zur Treppe geöffnet hatte, hatte das Feuer nochmals an Kraft gewonnen. Diese Brandstiftung sollte für die schwedische Polizei zu einer ihrer größten Herausforderungen werden. Insgesamt wurden mehr als 2000 Personen befragt. Bereits 20 Minuten, nachdem der Brand gelöscht war, begann die erste Pressekonferenz, an der auch der damalige Ministerpräsident Göran Persson teilnahm. Wenn so viele junge Menschen auf einen Schlag ihr Leben verlieren, trauert die ganze Gesellschaft. Das schwedische Königspaar befand sich auf einer Auslandsreise und dachte darüber nach, seine Reise abzubrechen. Aber schließlich besuchten der König und die Königin die Opfer in Göteborg nach ihrer Rückkehr eine Woche später. Viele der Opfer waren Mazedonier oder gehörten einer anderen ethnischen Minderheit an. Insgesamt gehörten die jungen Leute 19 verschiedenen Nationalitäten an. In dieser Zeit gerieten die Spannungen zwischen den sogenannten alten und neuen Schweden in den Hintergrund. Einer der Überlebenden sagte, in der Trauer sind wir alle gleich. Es ist eine Schande, dass wir es nur in Krisen schaffen, uns als Gemeinschaft zusammenzufinden. Ich wünsche mir, dass wir statt unserer Unterschiede unsere Gemeinsamkeiten sehen. Insbesondere in Südschweden hatte man sich schon seit langem mit den Herausforderungen der Integration konfrontiert gesehen und viele der sogenannten Neuen Schweden hatten Diskriminierung und noch viel Schlimmeres erlebt. Daher verfolgte die Polizei auch von Beginn der Ermittlungen an den Ansatz, dass dem Brandanschlag rassistische Motive zugrunde gelegen hatten. Mehrere Tage nach dem Brand sah man überall in Göteborg Plakate, auf denen zu lesen war, 60 junge Immigranten sind tot. Jetzt werden 60 Schweden sterben. Bei den Vernehmungen kam heraus, dass vier junge Männer dabei beobachtet worden waren, wie sie die Treppe zum Notausgang hinaufgegangen waren. Die vier wollten auch zu der Party, wurden aber wütend, als sie an der Tür Eintritt bezahlen sollten. Die Beschreibungen der vier Männer waren jedoch sehr ungenau. Die Zeugen konnten sie lediglich als dunkelhaarige Teenager beschreiben. Die Beschreibung traf auf viele zu. Auch ein Jahr nach dem Brand hatte die Polizei noch keinen Tatverdächtigen festgenommen und der Druck auf die Polizei stieg immens. Die vier jungen Männer, die die Party organisiert hatten, wurden für den Brand verantwortlich gemacht, da sie den Notausgang blockiert hatten, um mehr Platz auf der Tanzfläche zu schaffen. Aber es wurde weder Anklage erhoben, noch wurden sie verurteilt. Niemand wollte die jungen Männer an den Pranger stellen. Sie waren bereits traumatisiert genug. Parash Lama hatte bei dem Brand seinen Bruder verloren. Seine Freundin hatte aber zum Glück überlebt. Im Dezember 1999 stellte die Regierung eine Prämie von über 3 Millionen schwedischen Kronen in Aussicht, fast 300.000 Euro. Und schon einen Tag später erhielt die Polizei einen wertvollen Hinweis. Im Januar 2000 wurden drei Jugendliche wegen grober Brandstiftung festgenommen. Kurz darauf wurde Anklage erhoben. Im Februar konnte die Polizei einen vierten Tatverdächtigen ausfindig machen. Bereits am 3. Mai begann die Verhandlung der vier Täter, die zwischen 17 und 19 Jahre alt waren und einen iranischen Hintergrund hatten. Für die Verhandlung musste die Staatsanwaltschaft ein Museum anmieten, um genügend Platz für Zuhörer und Pressevertreter zu haben. Das Gericht hörte zahlreiche Experten an, unter anderem Brandsachverständige, die gemeinsam mit dem schwedischen Untersuchungsausschuss eine Simulation des Brandes durchgeführt hatten. Der Brand in der Diskothek war nach dem Untergang der Estonia-Fähre im Jahr 1994 die größte Tragödie, die sich in Schweden ereignet hat. Die vier jungen Männer hatten etwas Papier gefunden und angezündet und dann unter die Möbel im Treppenaufgang gelegt. Danach hatten sie sich über den Notausgang davongemacht. Die Tür hatten sie offen gelassen. Die Schließautomatik an dieser Tür fehlte. Das bedeutete, dass das Feuer ausreichend Sauerstoff bekam, um sich schnell auszubreiten. Auch auf der Tanzfläche konnte sich das Feuer schnell ausbreiten. Der Boden war aus Linoleum und Masonit, eine gepresste Holzfaserplatte. Mit anderen Worten, der perfekte Nährboden für das Feuer. Die Aussagen der vier Täter wurden live im Radio übertragen und sind noch heute in verschiedenen Radiosendungen zu hören. Einer von ihnen hatte der Polizei den Hinweis gegeben und seine Kameraden verraten. Mit dünner Stimme erzählte er im Gerichtssaal davon, wie die vier davongelaufen waren, nachdem sie den Brand gelegt hatten. Während sie an der Haltestelle auf den Bus warteten, spürte er, dass er hätte zurückgehen und den Brand löschen müssen. Aber dann war auch schon der Bus gekommen. Die vier Täter wurden jedoch nicht wegen Mordes, sondern nur wegen grober Brandstiftung angeklagt. Alle wurden vom Amtsgericht Göteborg zu Haftstrafen verurteilt. Der junge Mann, der gestanden hat, den Brand gelegt zu haben, wurde zu einer Haftstrafe von acht Jahren, die anderen beiden zu sechs Jahren verurteilt. Der vierte Täter, der erst 17 Jahre alt gewesen war, wurde zu drei Jahren Jugendhaft verurteilt. Sowohl die Verteidigung als auch die Staatsanwaltschaft legten Berufung gegen das Urteil ein. Das Landgericht bestätigte das Urteil der ersten Instanz, und erhöhte die Strafe von zwei der Täter von sechs auf sieben Jahre Gefängnis. Sämtliche Anträge auf Berufung beim obersten Gerichtshof wurden abgewiesen. Die alte Industriehalle am Backerplan wurde wieder aufgebaut und heute ist der große Saal eine Gedenkstätte für die Opfer und ihre Angehörigen. Einige der Angehörigen haben persönliche Gegenstände ihrer toten Kinder gespendet die in einer Vitrine ausgestellt werden. Ein verkohltes Handy, ein halber verbrannter 20-Kronenschein, eine Monatsfahrkarte. An einer der Wände ist folgendes Gedicht zu lesen. Auf dem Weg nach oben denke daran, dass in diesem Raum gefeiert wurde, getanzt wurde und in der Hitze des Feuers 63 von uns nicht entkommen konnten.